0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar esta transmisión con un recordatorio están todavía vigentes en el Portal del Villegas en la sección de la tienda las ofertas que tenemos una de ellas es, incluye este libro La Torre de Papel, junto con el envejezco muere, así que no se lo puedo mostrar porque el último ejemplar que tenía aquí se fue. Ese, ese combo. Hay otros libros, está este, Insurrección, que ha sido tan exitoso. Cuarta edición, segunda reimpresión. Están todas esas cosas a precios súper accesibles. Eso es para empezar a hablar. Y... Estamos viviendo una época en que ya no nos podemos extrañar de nada, de ninguna locura, de ninguna eh, afirmación surrealista, de ninguna iniciativa absurda, porque parece que eso es lo que ahora llaman la nueva normalidad. Y a propósito de los incendios forestales, el señor Carlos Montes, que es un hombre importante del gobierno, ha emitido la tesis. De que esto podría ser, yo no sé en qué grado, según lo puso el propio Montes, culpa de los conejos. Ustedes saben, los conejos son tan maliciosos, se les enciende la cola con un fuego, salen corriendo, en la teoría de Montes, y con la cola en llamas le prenden fuego al bosque. Bien, eh... <risa> la cosa es absurda a primera vista, pero de todas maneras, como trato de ser lo más... Eh, preciso posible, investigué en Google acerca de incendios provocados o que podrían ser provocados por conejos, y ahí eh, los expertos dijeron lo que cualquier persona como yo, como usted, con sentido común, adivina, que un conejo... Eh, se le puede encender la cola, pongamos por caso, pero no hay ahí material combustible suficiente como para que alcance el conejo a recorrer kilómetros encendiendo un bosque, sino que eso de inmediatamente se consumen los pelitos. Eh, si se incendia el resto del cuerpo, el animal muere a los 50 metros, alcanza a recorrer más o menos, dicen los expertos. No es como para iniciar fuegos en miles, miles de focos, como se sabe que ha ocurrido. Pero... Como no bastaba, aparece la explicación del cambio climático. Ahora aparecieron. sacó de su chistera. No, no, me refiero a que sea un chiste. Podría ser. Sacó de su chistera, de su sombrero llamado chistera, un conejo, como los magos de Antiguo. Pero yo estoy esperando luego que aparezca el ministro de Justicia, el señor Cordero, o que aparezca la señora Toá, la ministra del Interior y nos diga que estos conejos se va a buscar a los conejos responsables y se los va a llevar a la justicia para que respondan por su crimen. Porque no pueden quedar las cosas así nomás, ¿verdad? Hay que hacer algo al respecto. Eh, claramente estos conejos son contrarrevolucionarios que buscan crearle problemas al gobierno. Eh, son ag agent agentes provocadores, miembros de la CIA o de alguna organización de derecha, de ultraderecha, son conejos de ultraderecha, conejos fachos, conejos nostálgicos de la dictadura, conejos reaccionarios. Así es que hay que buscarlos, estimados amigos, si usted ve un conejo cerca de su casa, yo no sé si hay conejos en Santiago, en Valparaíso o en Concepción, pero en una de esas aparece un conejo, si trae barbie y bigote, no, no, ese es un conejo revolucionario. Si un conejo que quiere hacerse el huevón, digamos, y parece conejo nomás, eh, ojo que podría ser uno de estos que provocar. Fíjese en la cola, si la tiene un poco chamuscada, de seguro que es un agent provocateur. Así es que, yo no sé, Montes, que probablemente de conejos no sabe otra cosa que las series de monos animados que vio de cabros chicos, el conejo La Suerte. ¿eh? Eh, yo, no, yo, no, yo no sé. Yo no sé qué decir de, de más, pero esto es un episodio, si ustedes quieren, un poquito extravagante de un proceso que creo que he mencionado de otra manera y, y que tiene que ver con que este grupo humano que llegó al poder, formado por generaciones de jóvenes, que se formaron intelectualmente viendo series de Netflix hueveando en la internet escuchando monsergas en el colegio en la universidad, que el ambientalismo que el feminismo, que el, los géneros que la ideología de esto y lo demás allá a eso se juntaron los viejos como Montes, que tienen ya por la edad, supongo que me va a pasar lo mismo en su momento, ya problemas, digamos, como dijéramos, un poco de senilidad política siquiera. No sé si en todos los campos, pero política, se han juntado todos ancianos, podría agregar a otros también. Eh, Insulsa, o creo que forma parte de... Toda esta gente que fue actores de la concertación y actores, digamos, villanos. ¿eh? porque ustedes saben, según el Frente Amplio, fue una verdadera, una verdadera traición a la patria, al pueblo, a, a, la, a los compañeros Pobla, en la concertación fue una intriga con los poderosos, en fin, eh, ustedes saben. Claro, cuando los necesitan para hacer voto entonces de pronto Boris, que es el capitán de este grupo de genios resplandecientes, empieza a encontrar cosas buenas en el periodo de la concertación. Pero en fin, eh, estas personas están en un proceso hace rato eh, exacerbado de huida de la realidad lo que no les es difícil porque en general la cultura de izquierda vive en una especie de globo hagan cuenta que es como ese globo chino que echaron abajo en los norteamericanos, flotando por encima de la realidad, pero por supuesto se puede elevar mucho más y en ese proceso hasta ahora, pero antes de entrar a explicar o a exponer lo que creo sobre esa particular le, les les voy a contar de Compreoro.com, que es una empresa donde usted puede comprar exactamente eso, oro, pero también plata. Eso su es expresión material, los minerales, el metal precioso, no un símbolo de otra cosa. El oro y la plata en la forma de lingotes, de monedas, etc. Pureza del 99,99% 99 verificado, constatado, comprobado por la Universidad Católica. Es una excelente forma de tener parte de sus recursos en un objeto físico que usted controla virtualmente en sus manos que como objeto usted lo puede trasladar sin mayores problemas a cualquier parte y donde sea, si lo necesita, lo va a poder vender porque nunca van a faltar compradores para el oro de la plata. Continúo con Mr. Wood. Si usted quiere cambiar un mueble de su casa, si le quedó chico el comedor o o le quedó grande, quiere se, se, se achicó, estaba, se salió de la casa y ahora va a un departamento, necesita un comedor más pequeño, o quiere cambiar el sillón, el sofá, lo que sea. Muebles, la mueblería de Mr. Wood, o sea, el señor Madera, que es una mueblería con excelentes diseños, fabricación de gran calidad, que usted puede contratar dando vuelta a los muebles ahí mismo, y véalo las vísceras del mueble y con maderas tratadas especialmente para que no quede ni una gota de humedad de forma que la madera no se dilate no se deforme y dure eternamente Mr. Wood entre al sitio de Mr. Wood probablemente se va a quedar ahí y va a comprar ahí Continúo con Inviertanusa.cl la empresa chileno norteamericana que le facilita enormemente sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos porque le ofrece miles de opciones inmobiliarias que van desde comprar un departamento, una casa, un terreno un pedazo de playa, un centro comercial que está funcionando o que no está funcionando hay de todas las opciones habida y por haber ellos le facilitan la operación le abren cuenta en bancos norteamericanos le asesoran, le consiguen crédito en esos bancos le pueden conseguir visa de residencia, el paquete completo en inviertanusa.cl y continúo con KM Millas, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus vuelos antes que las empresas se las hagan desaparecer. Estimados amigos, que es lo que ocurre de tanto en tanto. En KM Millas se las van a comprar por buena plata. Lo hemos comprobado nosotros aquí en mi familia. Una de mis hijas había viajado un bastante y fue y realmente sacó sus buenos billetones. Hay una huida de la verdad y de la realidad porque no la pueden tolerar, porque la realidad a cada momento entorpece sus deseos, sus fines y niega sus palabras y sus afirmaciones. Me refiero a la izquierda, a la izquierda que está en el gobierno especialmente. Es una huida de la realidad, pero al mismo tiempo es una huida imposible porque la realidad los sujeta del fondillo a los pantalones, porque no son una persona común y corriente, un neurótico que simplemente se mete a la cama y no se levanta y abandona la pega y qué sé yo tienen que ir a la moneda tienen que ir a los ministerios tienen que hacer cosas entonces ¿cómo huyen? con el palabrerío con construirse un mundo inexistente y yo ayer les mencioné un libro que estoy releyendo por segunda o tercera vez que es este el, The Dark Valley, El Valle Oscuro de el señor Brendan Pierre Brendan donde en uno de los muchos capítulos en que se describe la situación de Europa en, el, en los años 30 del siglo pasado, eh, se concentra en uno de esos capítulos, en, en varios, en realidad en Italia, en Italia y Mussolini, y ahí yo encontré cosas bastante similares a lo que vivimos en Chile, siendo el fascismo una ideología distinta al comunismo, al socialismo, al progresismo, pero había la misma falta de contacto con la realidad y el gobierno de Mussolini se pasó todo su, 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 su plazo toda su duración, viviendo con fantasías, con anuncios con palabras, con discursos, ustedes habrán visto alguna vez algún reel algún video de este fanfarrón para la risa que era Mussolini que quería reconstruir el imperio romano con una nación tan subdesarrollada como era Italia en esas épocas, sobre todo muy pobre y vivían en un mundo irreal un mundo de banderolas de supuestos legionarios del imperio romano, de conquistas de nuevos imperios con crímenes espantosos como los que cometieron en Etiopía, eh, un, vivían en la irrealidad perpetua. Eh, y me recuerda mucho lo que se ve aquí, a pesar de que este es un grupo humano, un grupo ideológico muy distinto al fascismo, por supuesto. Huyen de la realidad con el palabrerío y con la tesis del conejo, por ejemplo, o con la tesis del, del cambio climático, o con la tesis de las mesas de diálogo. Nos faltan eh, explicaciones, nos faltan reconstrucciones de la realidad con el palabrerío cantinflero. Ahora, aquí esto es una tragedia por partida doble, porque si acaso es tragedia el vivir encerrado en una burbuja imaginaria como estos personajes de esas películas Matrix, que son unos cerebro que está metido en una retorta y los extraterrestres les hacen pensar que viven en, el mundo, en un mundo real si eso ya es una tragedia esta se eleva al cuadrado si se considera que si alguien despierta como el personaje de Matrix y se da cuenta de esto y pretende enfrentar la realidad tal como esta es, no puede no puede porque está atrapado los procesos sociales, ideológicos especialmente, una vez que se inician y generan determinadas acciones, generan determinadas visiones, determinadas pasiones, determinadas adiciones y adicciones y adhesiones, y generan un momentum psicológico y político, el que está en medio de ella no puede, no puede simplemente retroceder porque le cuesta literalmente el pellejo. Y en este libro que les mencioné de Valle, hay otro ejemplo ahora en relación a eso, con el caso de la increíble situación que se vivió en la Rusia soviética en los años 30 con las purgas de este criminal en serie que era Stalin, pero que logró hacer cómplice a buena parte del país por lo mismo. Porque una vez que se inicia uno de estos procesos, una vez que nadie sabe lo que piensa el vecino, si el vecino no vaya a hacer que nos delate a nosotros, porque como le pasó a ese ciego con el vestón en un busto de Lenin y eso fue considerado un acto contrarrevolucionario, un acto de sabotaje, como no sabemos, nos sumamos a la ola y una forma de sumarnos a la ola es convertirnos nosotros en denunciantes. Entonces, antes que él nos denuncie, lo denunciamos nosotros y se genera un proceso que se autoalimenta y que termina en situaciones de frenesí. Y entonces, ¿qué pasaría? Y esto, por supuesto, es un ejemplo que no digo yo que esté pasando lo mismo en Chile. Aquí no hay ninguna purga, no una purga física como es. Pues Hay purgas ideológicas, hay cancelaciones, pero no hemos llegado al nivel del balazo en la nuca. Yo los, les voy a pedir que imaginen lo, lo siguiente conmigo. Supónganse que una mañana la señora ministra del interior, que tiene que ver con los temas de seguridad, de la macrozona, etc., la señora Carolina Toa, se despierta como el personaje de Matrix viendo cómo es la realidad y entonces ¿y entonces qué? ¿qué podría hacer? ¿qué podría hacer? ¿cómo podría? imagínense ustedes lo siguiente se da cuenta de lo que está pasando en la macrozona sur? se da cuenta que tenemos ahí organizaciones terroristas que no se detienen en nada se da cuenta que ellos no solamente iniciaron los fuegos de estos incendios forestales, sino que están detrás, por lo cual cosa que es evidente, por lo demás, de los asesinatos, de los ataques a camioneros, de la esquema, de, de todo lo que ha habido. Entonces decide, como ministra del interior, que es hacer lo que hace un ministro del interior de cualquier parte del mundo en situaciones normales ante una cosa como esta: envía a las fuerzas policiales a detener a los que son responsables conocidos por sus nombres, porque son los dirigentes que hacen declaraciones en la televisión, etc. y deciden enviarlos a sabiendas que probablemente se van a resistir que va a haber un baleo que van a haber muertos, pero que hay que hacerlo tal como se envía policía a detener una banda de narcotraficantes y puede pasar lo mismo la señora Tobá decide hacer eso lo pongo esto como un solo ejemplo podrían haber otros más ¿ustedes creen que podría atreverse a hacerlo? ¿qué le sucedería al minuto de hacer el telefonazo número uno para poner en acción la maquinaria del Estado para detener a la gente de la CAM, por ejemplo. ¿Podría llevarlo a cabo? ¿Obedecerían sus órdenes? ¿Qué pasaría incluso con la gente que está en la oficina al lado? ¿Qué pasaría con la señora Tobá una vez que se enteraran de lo que quiere hacer y que no le dejarían hacer? ¿Qué pasaría con el mundo en que vive? ¿Cómo la mirarían? ¿Cómo la tratarían sus. Correligionarios. ¿En qué terminaría la carrera política y personal de la señora Carolina Toá si se tomara en serio su cargo y decidiera tomar acción contra los delincuentes que se han apoderado de la macrozona Sur? ¿Cuántos pasos podría avanzar en esa dirección? No podría. Y aún los pocos pasos que intentara cometería pecado mortal para respecto a su gente. Y se inmolaría políticamente y personalmente. Está en eso y no puede salirse. No puede salirse ninguno de ellos. Ni siquiera se pueden salir personajes como Insulci Montes, el señor de los conejos. Porque están en este baile. Porque el precio que se paga es muy grande. Miren lo que pasó con este caballero que dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El señor Mico el señor Mico le pidieron en un momento dado cuando se inició la llamada estallido social, o sea, la insurrección y le dijeron, compañero agreguemos otra pieza más en este a este puzzle para echar abajo el gobierno para echar abajo el modelo diga usted que hay 102 hasta este momento desaparecidos. y como eso no había ocurrido el señor Mico se negó y le están haciendo pagar un tremendo precio, por esa sola cosa imagínense ustedes qué pasaría con la señora ahora con la señora Toa. O cualquier otro miembro, incluye el presidente de la república, que decidiera cambiar de curso el 180 grados. Está atrapado. ¿Qué pasaba con los oficiales de la Wehrmacht en hasta los últimos días del régimen de Hitler, cuando era claro que estaban hechos derrotados, que los estaban despedazando, que había sido bombardeada toda Alemania, que los ejércitos aliados estaban a las puertas de Berlín? seguían obedeciendo porque estaban ahí atrapados por esa dinámica y, en esa, y esa dinámica atrapa, no simplemente porque uno desee seguir en ella. Muchos quieren salirse, pero no pueden porque tienen miedo de las consecuencias. Hasta el último día, a propósito de Hitler, en el régimen nazi, a gente que no quería colaborar con la defensa de Berlín se la colgaba, se la linchaba de un poste y le ponían un letrero. Ustedes pueden ver fotos que decía se le ha cuelgado, se le ha justiciado por ser un traidor, por ser un deceptor, etc. Hasta el final. Están todos ellos atrapados. Y uno se pregunta lo siguiente, pero esa pregunta me la voy a hacer después que atienda el siguiente bloque estimados amigos, que lo inicio con Edisur que es una editorial, como ustedes saben, nacional, que edita montones de libros muy interesantes, de autores importantes, y también de autores nacionales, como los autores, porque son varios, de este libro, en La Estela de Plat, donde están aquí los diarios, los escritos de un montón de oficiales de la Marina o del Ejército, de la Fuerza Armada en General, que estuvieron en distintas situaciones en esos días en que casi entramos en guerra con Argentina Beagle 78 súper interesante ver lo que hicieron lo que pensaban, lo que vivieron lo que experimentaron, un teniente acá un capitán por allá, un fogonero de uno, no sé si, si se pueden llamar fogonero, de una de las naves de la escuadra, etc. Esa es una opción y tienen esta otra que se la he mostrado no pocas veces, esta historia de Chile de la, el resumen que hizo Castedo de la historia de Encina en un montón de fascículos que son unos librillos delgados con muchas ilustraciones que lo hacen especialmente interesante yo me lo estoy mamando sirve de repaso a la historia de Chile un repaso súper entretenido esto en Edisur recuerden que tiene su local físico en compañía 1025 continúo con Duemint una plataforma que transformó completamente una plataforma digital obviamente la manera en que las empresas pueden gestionar sus procesos de cobranza. Tan importante, ¿no? Es una plataforma en línea. Entrega un montón de herramientas. El objetivo es optimizar el flujo de dinero desde sus clientes hacia su caja registradora para que paguen a tiempo, cosa que muchos no hacen. Fíjese que este sistema ha sido comprobado porque están más de 700 empresas. 700, mejora hasta un 70% la efectividad de los pagos. ¿Qué importante es eso? Yo conozco, ustedes deben conocer gente que tenía un negocio que falló porque no era capaz de hacer pagar a los clientes. Pasa mucho en los restaurantes. Amigos, Due Mint. Continúo con KM Ticket, el outlet de sus pasajes aéreos. usted quiere no complicarse la vida, sino que facilitársela cuando va a viajar. No se meta a, a este laberinto que es la internet. Simplemente vaya a www.kmticket.cl y recuerde que puede pagar sin interés un montón de cuotas y en todo caso la mejor atención, las mejores opciones. Siga a KM Ticket en Instagram y participe del sorteo de un pasaje a Río de Janeiro. Actualiza tu reglamento finalmente.cl finalmente de finalmente este bloque una cosa absolutamente obligatoria, el reglamento de edificios, de condominio, que hace rato que habría que haberlo cambiado, si usted tiene responsabilidad en esa materia, porque cambió la ley hace muchos meses yo diría que más de un año, y hay que cambiar el reglamento, ponerlo, a la, ponerlo en armonía con la nueva ley, porque si no puede tener problemas, actualiza tu reglamento.cl es un grupo de profesionales que se encuentran en ese sitio, que hacen ese trabajo a la perfección, no olvide que esto es obligatorio Bien, les decía entonces que están atrapados. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos individuos del personal del gobierno, gente del Congreso, gente que tiene roles activos en la política, que no pueden hacer lo que hicieron muchas personas de sensibilidad izquierdista para el 4 de septiembre, que votaron rechazo porque era un acto anónimo podían hacerlo, no pagaban ningún costo. ¿Pero qué pasa con un congresal, con un miembro del gabinete, con un presidente de la república, con un funcionario importante que toma medidas, por mucho que trate de esconderse, que son contrarias a esta dinámica? La pasa muy mal. Y por lo tanto la pregunta es ¿cuántos de estas personas que están en esas posiciones no quisieran precisamente salirse y no se atreven a intentarlo siquiera? O en otras palabras, ¿cuántos de los que están obsesionados con las transformaciones profundas a los cuales no les ha hecho mella la derrota del 4 de septiembre ¿cuántos de ellos son realmente creyentes convencidos? ¿cuántos son verdaderamente feligreses? ¿cuántos son apóstoles de la revolución? ¿cuántos siguen siendo creyentes? ¿y cuántos están desilusionados? ¿cuántos quisieran que las cosas se hicieran de otra manera? ¿cuántos quisieran desembarcarse de este avión que ya va cayendo en llamas muchos, yo creo que muchos pero están atrapados como esos generales como esos coroneles de la Wehrmacht que hasta el último día escuchaban las órdenes del Hitler hasta minutos antes que se metiera un balazo Una interesante pregunta yo no sé el número de gente que se quisiera salir o si no salirse porque pierden la pega y generalmente en las izquierdas no hay gente que le vaya bien en el mundo privado, no, no, son, no tienen las competencias necesarias, así que tienen que vivir en función de puestos públicos. Pero ¿cuántos quisieran que hubiera una revelación, que hubiera un, 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 una, no sé, una un cambio? Y entonces ellos pudieran hacer sus pega ahora sintiendo que nos están haciendo estupideces, que nos están hundiendo el país, que nos están apoyando, como en la foto en que aparece... Monte, hablando de los conejos y en las personas que están detrás, en uno o dos que no voy a nombrar se, me, se vislumbra una risa apenas contenida. ¿Cuántos? ¿Cuántos creen ustedes que son? Los arrepentidos? ¿Cuántos son los que quisieran cambiar el rumbo? No sé. Pero de, sí sé que de todos esos que quisieran cambiar el rumbo, ninguno se va a atrever. Ninguno lo va a siquiera intentar. Son, es imposible, literalmente. Están atrapados. Están completamente atrapados en esta dinámica. No pueden salir. Son como los pasajeros de un avión que está cayendo y van a morir todos, pero no se pueden salir, no se pueden ir. Están ahí gritando, abrazándose, sabiendo que van a morir, no pueden salirse. Eso es. Ayer mencioné a propósito, como uno de los temas que toqué, el hecho de que la fuerza de las cosas obliga a este gobierno a hacer lo contrario de lo que hubiera querido, lo contrario de lo, que pro, de lo que proclamó, de lo que predicó, de lo que son sus principios pero que la fuerza de las cosas la lógica de la realidad los obliga y tratan de camuflar esta esta, esta derrota ante la fuerza de la realidad con palabrería y a propósito de eso, miren qué curioso se ha prorrogado por décima vez creo o 15, quincuagésima, 15, 15, 15, 15, no sé el estado de excepción en la macro zona azul con una votación masiva, ¿en dónde? En la Cámara de Diputados, que es donde se concentra un altísimo número de estos genios deslumbrantes que son los progresistas. La fuerza de las cosas. ¿Qué cosa? La situación que se vive ahí, la, el punto, la, la, la actitud, la postura de los que viven ahí, la actitud y postura de todos los chilenos respecto a lo que se vive ahí. Y más que mal, los políticos viven de las audiencias, de los públicos, de los votantes. La fuerza de las cosas lo ha obligado a eso. Otra, otro ejemplo de lo mismo. El PPP, el PP11, ¿cómo se llama? de 11 o algo así, ese tratado comercial. También, adversario. Era algo monstruoso se va a abrir abajo el país y nos están explotando las grandes empresas. ¡Ahhh! Una montonera de estupideces indescriptibles, pero que tenían mucha fuerza. Se aprobó, se aprobó el tratado y como comenté ayer, la canciller empezó a hablar ahora, cambió completamente el tono y yo la felicito que por lo menos se tuvo el gramo de inteligencia hecha para darse vuelta la chaqueta a tiempo. Habla ahora de los beneficios del tratado. Y ahora el tema del de despliegue de los militares en la frontera norte para evitar las situaciones que se están viviendo, teóricamente para evitar otro acto más que va contra los principios de la izquierda. Usar militares para cualquier cosa para ellos es tabú. Es pecado mortal. Es inaceptable. Llévelos ahí. Desplegando. Y tratando de, para que vean ustedes que no me he equivocado mucho, de disfrazar y camuflar este hecho que una vez más les impone la fuerza de las cosas, que es el hecho absolutamente inaceptable, intolerable ya por... Por, no solo por los nortinos, sino que por todo el país, de la entrada masiva de gente, entre las cuales vienen muchos delincuentes. Ese es un hecho real que impone una reacción como la que se está haciendo. Entonces, ¿cómo tratan de, de, de jamuflar esto con palabrerío? Con las reglas de engagement. La, la forma como se tienen que comportar los militares cuando ven llegar unos tipos caminando hacia Chile. Entonces, una lista de puntos, una especie de decálogo, una especie de los diez mandamientos. Primero tienen que conversar. Primero tienen que preguntar, ¿quién es usted? Después, si se ponen camote, tienen que, no sé, tienen que dispararles con una pistola de agua. Después, si siguen jodiendo y se ponen agresivos, entonces pueden usar esta otra cosa y así. Y al final de una larga sarta de condicionamientos, se supone que podrían usar sus armas de servicio. Todo lo cual es... Chacharacha, estimados amigos, porque ustedes comprenderán que el día que, el día de mañana en que militares que están en, una, en un punto de la frontera se han enfrentado por tipos agresivos. No, no, no creo que vayan a empezar a consultar el manual de cortapalos de la señora del genio del Ministerio del Interior para ver, a ver qué punto toca ahora. De, chicos, desenfunden la pistola de agua, carguenla con agua, pero ojo es un agua, agua, agua mineral no vayan a poner cualquier agua no vayan a poner pipí, agua porque si no estamos atropellando los derechos humanos eh, después, a ver, ¿qué podemos hacer? no, no va a suceder eso no va a suceder eso si se ponen agresivos yo creo que no van a pasar muchos puntos del manual antes que aparezcan las armas de fuego, y esa es la realidad porque resulta que esos inmigrantes vienen manejados vienen pastoreados por criminales por delincuentes armados. Entonces inevitablemente situaciones como esas se van a presentar y todo este palabrerío de esta especie de código de reglas de, de enfrentamiento reglas de comportamiento con esta gente que viene llegando van a quedar en el papel van a quedar en el discurso como quedó el discurso sobre los estados de excepción como quedó el discurso sobre el PP de 11, como quedó el discurso sobre todas estas cosas todos los discursos Izquierdosos se están convirtiendo en eso, se dan dando toda la vuelta y que quedan limitado a hacer discursos. Permítanme ahora, antes de continuar, recordarles livebalanchile.com, una empresa que es la única que tiene una serie de equipamientos que le permiten llegar a su casa y medir todas las variables importantes de su estructura física, de su cuerpo el peso, la densidad de grasa, etcétera, millones de cosas, yo no conozco esos temas ellos tienen un equipamiento que nadie más lo tiene en su casa cómodamente hablan con usted, averiguan todo y después de toda esa investigación seria recién entonces, preparan para usted una guía de alimentación total y completamente personalizada eso es lo que corresponde y no simplemente asumir la nueva y de moda dieta que apareció en la revista XYZ, amigos lifebalanchile.com Continúo con notariospress.cl el sitio donde usted entra y lleva a cabo todos sus trámites eh, de notariales con una facilidad tremenda, tiene que llenar los datos que le piden en, en el sitio notariospress.cl, despacha ellos procesan el asunto y luego usted simplemente tiene que ir unos minutos a retirar el papel, notariospress.cl. Continúo con Eudora Vinos, pero a ver. Yo sé que se las mostré hace tiempo, pero estoy recién poniéndome a régimen ahora con esta nueva temporada y no he visto las nuevas botellas que tengo, así que les voy a mostrar esta botella antigua Divino, que es un vino divino. De. que podría ser uno de los que usted recibiera en un paquete de dos o en un paquete de tres, en una bolsa si se hace miembro del Club Eudora Vino y una vez al mes recibe una bolsa con dos botellas o con tres de este vino o de otro vino de un tinto, de dos tintos, de un tinto y un blanco dos blancos, lo que sea siempre distintos siempre marcas, vinos de excepción estos son vinos de excepción imagínense que este que tengo en mis manos es Cosecha 2019. O sea, está, pero a la perfección para tomárselo. Yo tenía pensado tomármelo en algún momento de mis vacaciones, pero se me fue. <ríe> en medio del desorden que tengo aquí, que no, se lo, no sale en cámara, simplemente se me perdió la botella. Pero háganse socios, amigos, y una vez al mes dense el, el gusto de tomar un vino no bueno o muy bueno, sino que excepcional. Edora Vinos. Continúo con Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile lo que se necesita ahora para vender que, es que la cosa no es fácil él sabe cómo hacerlo lo hace súper bien continúo con espaciosgadres.com que está anunciando que se abrieron las inscripciones para los cursos que empiezan en abril cinco niveles para todos los tipos de jugadores que puedan haber por supuesto para todas las edades sexo, etc. usted puede ser un jugador experimentado un jugador de nivel de experto incluso como vuestro servidor cree él, pero me falta mucho para llegar más arriba o puede ser un patzer, como dicen los ejercistas algún tipo que apenas sabemos en las piezas da lo mismo, del nivel que sea hay un curso para que mejore su juego y los cursos son así, en directo, vía Zoom una vez a la semana a las seis y media los niños, a las ocho de la noche los adultos seis cuotas sin interés de precios que ya son bajos y además descuentos a grupos familiares, si usted se mete usted, su hijo, su nieto, su sobrino Van a ver descuento. Continúo con González y compañía. Si usted tiene un problema legal penal, penal, dije, o sea, algo que está contemplado, un delito que está contemplado en el código penal. Usted mató a alguien o lo acusan de haber matado o usted va a acusar o un robo, cualquier situación penal. González y compañía, es el buffet que usted tiene que consultar porque son abogados expertos en esa materia. De hecho, varios del equipo fueron fiscales acusadores en el Ministerio Público, y por lo tanto saben a la perfección cómo este tema de la defensa, porque saben cómo es el tema del ataque o de la acusación del fiscal. Es González y compañía, estimados amigos, para quienes son víctimas de un delito, o para quienes han sido acusados falsamente de un delito, o para quienes quieren acusar a alguien de algún delito, una estafa, una cosa así, cosas penales, González y compañía, ahí están los datos, y termino con mi clima, que me permite estar tranquilito aquí con 19 grados, en vez de estar con lo, no sé cuánto haya afuera en este momento creo que 27, 28 grados yo estoy aquí perfecto con miclimo.com, la mejor climatización amigo, cuando venga el invierno y haya frío el mismo aparato que ahora le está refrescando lo va a calentar, el mismo aparato, con el mismo filtro de aire con todas las ventajas, control remoto funciona con electricidad no hay humo no hay peligro no hay malos olores perfecto. por eso han ganado premios internacionales y termino el programa amigos recomendándoles un libro que creo que también se los mostré hace un tiempo atrás eh, pero se los muestro de nuevo porque es uno de los que releí o, o que empecé a releer más bien no lo he alcanzado a terminar no he alcanzado a terminar esta relectura lo tengo ahí va en la, un poquito más de la mitad The Pressures of the Imagination, que tiene que ver con el desarrollo del mundo de la literatura, de las ediciones, de la música, del teatro, de las bellas artes, o sea, de los placeres de la imaginación, como llamó una persona de esa época, en la Inglaterra del siglo XVIII. Algunos de ustedes dirán, ¿y qué, qué me podría importar? Es muy interesante, per se, pero además porque como en todo estudio histórico, cuando uno lo lee con la mente alerta y no simplemente así papando mosca, papando mosca, uno aprende muchas cosas que son, por así decirlo, regularidades que se dan en toda época. ¿Cómo se desarrollan las actividades literarias? Así aparecen de la noche a la mañana los escritores, de la noche a la mañana tienen un público lector, editores que les publican sus libros. ¿Cómo se forma el, 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 el mercado para los literatos? ¿Qué tipo de mercado son esos? ¿Cuáles son los temas que se empiezan a desarrollar? ¿Cómo empiezan los escritores a encontrar editores interesados. Estos editores cómo se las arreglan para imprimir, para publicar. ¿Con qué problemas legales se encuentran o pueden encontrarse? Mil cosas. Lo mismo con la pintura. Uno piensa en la pintura imagínense imagina inmediatamente un pintor en su taller simplemente pintando y llega alguien a comprarle. No es así. Los gustos, las modas, la, las academias. ¿Qué es lo, que, dónde se puede exhibir? ¿Cuáles son el rango, el estatuto? social que se le da al pintor en distintas épocas. Ustedes van a ver esa, esa trayectoria, cómo pasaron a niveles cada vez más altos respetabilidad de respetabilidad los pintores en la época del siglo XVIII en Inglaterra. ¿Qué clase de pintura se compraban al principio? ¿Dónde se veían las pinturas? No había museos o, lo, o galerías de exposición como ahora en un momento dado. Las pinturas las compraban los ricos, los tenían en sus en su palacetes. La gente no tenía idea. Todas esas cosas las van ustedes aprendiendo. ¿Cómo fue? que presentó su obra, sus famosas sinfonías, las Sinfonías en Londres, en Londres, Joseph Haydn. ¿Cómo era el mundo de la música en el siglo XVIII? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quién construyó los teatros? ¿Cómo se formaron los músicos, los músicos de las orquestas que tocan la música? ¿Los gustos? ¿Qué es lo que cantaban, tocaban y oían los ingleses de 1740? ¿Cómo fue que en un momento dado se empieza a escuchar a Händel y se convierte en el gran músico nacional siendo un alemán? Todas esas cosas en los placeres de la imaginación, verdaderamente es un placer. Esto es una grada torta de novio, todo el material interesantísimo. Para qué les digo la cantidad de personajes que circulan en este libro, todos interesantes: pintores, músicos, escritores. Samuel Johnson es el gran tipo del siglo XVIII. En fin, súper entretenido, estimados amigos. Y con eso termino el programa de hoy. Mañana sábado espero hacer un tema cultural relacionado con, como les dije ayer, las burocracias. ¿Qué son? Porque no bastan los clichés habituales, que las burocracias aquí, que las burocracias allá, analizar dónde emergen, cómo emergen, por qué surgen, cómo se desarrollan, por qué son, suelen ser lo que son en vez de ser otra cosa, lo que se espera de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre las burocracias privadas y públicas? ¿Distintos tipos de burocracias? ¿Cuáles son más politizadas que otras? ¿Cuáles tienen burócratas políticos o tienen verdaderamente servidores públicos? Todo eso yo creo que es bastante interesante porque vivimos en una época, vivimos en un país donde hay una clase gobernante en este momento que cree profundamente con una gran devoción en el Estado. Y el Estado no es más que una máquina de burocracias. Haciendo siguiendo los lineamientos de los que están más arriba, en la burocracia más alta de todas, en el Ejecutivo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que no haya muchos problemas técnicos que estamos teniendo de nuevo. Y nos estaremos viendo mañana entonces. Chao.